0: Tak vás tady vítám a budeme dneska pokračovat v dalším tématu. Minula jsme skončili u Noého a bavili jsme se o tom, jakým způsobem ten hřích neustále zasahuje do všech oblastí života, kdy Bůh musel nakonec udělat takový radikální řez. Ahoj. Ale... Dneska si ukážeme, že ani radikální řez nepomohl, což vlastně podstatně docházíme potom k nové postupně k novému zákonu, no, nebo k nové smlouvě, protože si můžeme ukázat, že ani dokonalost v ráji nepomáhá, ani vyhlazení lidstva nepomáhá, takže pán Boh musel hledat jiné prostředky. A zároveň nám tím ukazuje, že my lidi jsme prostě nepoučitelní. A dneska bych chtěl ještě začít, když se vydáme k Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Uh, možná se stane, že zůstaneme, ne ne dneska u Abrahama. Uvidíme, jak to půjde. Protože jsem zjistil, když jsem se připravoval, že to je mnohem obsahlejší téma, než jsem čekal. A takže se může stát, že skončíme jenom u Abrahama. Ale předtím ještě se podíváme na pár takových detailů, protože když se čtete starý zákon a Genesis, tak je tam strašně moc informací, které souvisí s věcmi, které se teprve stanou a které souvisí i s novým zákonem. Takže jeden z takových zajímavých momentů je právě rodopis nového synu. A když se řekne rodopis, tak si zase pře- vezměte, že ten, ta Genezis je rozdělaná do těch deseti témat a rodopis nového synu je jedno z těch témat. A není to žádné nudné povinání, ten se narodil tomu, ale má to taky svůj smysl, protože můžeme některé věci pochopit. Proč? Protože u, zrovna u Noéových synů zase sledujeme, jak hřích postupuje dál. To znamená, že se zase dostáváme k tomu, že hřích spravedlivým Noém, všichni, kterého Bůh vychválil, že opravdu nebylo nikoho v generaci jako jeho, tak bohužel jeho synové v tom nepokračovali, hlavně jeden. A je napsané, že hned po potopě Noé vysadil v věnici, opil se, a jeden z jeho synů toho zneužil, protože se Noé v stanu opil a obnažil. A ten jeden ze synů, to šel říct druhým synům, a v podstatě si jako kdyby, dobral svého otce, znevážil svého otce. A na to navazuje právě to, že e, můžeme vidět, jaký, jakou moc má požehnání a prokletí, protože když se to otec dozvěděl, teda ka, e, ti dva ostatní synové šli zezadu, zakryli otce, aby nebyla vidět jeho nahota, ale když se to právě ten to otec dozvěděl, tak požehnal e, Jafetovi a Šemovi, ale Kenána proklel. A, proč to říkám? Je z toho důvodu, že jako kdyby z těchto tří synů čteme o tom, že se zalidnila celá země. A ty požehnání mají svůj smysl. U Jefeta čteme, že Bůh rozšíří Jefeta a přebývá ve stanech Šémových. U Šema čteme, že je požehnán buď hospodin Bůh Šémův a zrovna od Šema potom pochází Izrael protože je napsané, že byl otcem všech synů Heberových. Heberový od od toho slova hebrej, jako žid. A naopak u Kenana, který právě znevážil toho svého otce, je napsané, ať je otrokem šema a Jafeta. A ten důvod, proč to říkám, je, že zrovna národy pocházející z Kenanu, z tohohle syna, jsou jebuzejci, emorejci, gírkašejci, chyvejci. Jinými slovy národy, které měli Izraelci vyhladit, když putovali do zaslíbené země. Že vidíme, že to to prokletí, jako kdyby procházelo těma generacema, až vlastně potom je napsáno, co si potom řekneme dál, proč Bůh vlastně se rozhodl tyhle národy vyhladit. My teda budeme sledovat teďka už, jakoby, ten tu větev Šéma, protože potom z něho je ten rod Trachův. A když se vrátíme trošku zpátky, když jsme měli těch 10 témat, tak vidíme rodopis Šémův, a to je proto, protože to byl ten syn, ze kterého jakoby vzešel ten izraelský národ, a tak se mu jakoby genezis víc a potom pokračuje rodopisem Terachovým, což je vlastně potomek toho šéma. A tím se dostáváme k rodopisu potom Izákovů, když přeskočíme a dostáváme se postupně k Izraele. Další věc, kterou potřebujeme vidět, co se týká uh, toho období ještě před Abrahamem, takže z, kromě toho, že se z Noého jakoby rozšířili všechny národy, tak uh, tam čteme, že se rozdělili podle kmenů, podle jazyků, ale dozvídáme se něco, co si dozvídáme předem, což si můžete taky všimnout v Genezis často, že uh, někte- o některých událostech se mluví před tím, než se stanou. Jakoby, že se řekne, že všechny národy se rozptýlily podle kmenů a jazyků, ale zatím jsme nedostali informaci o tom, že by ještě jinými jazyky mluvili. Jo, to je až další příběh. A, a to je to, co třeba říká studijní překlad, že geneze si libuje v tom podat vysvětlení událostí až poté, co se o ní vypráví. Takže jakoby ten pohled historie bychom řekli, že je trošku jináčí, takže někdy se rozvíme B před A. Jsme řekli. A právě to, proč tam máme kmeny a jazyky, je ten důležitý příklad, což je stavba věže. A což je další příklad neposlušnosti. Protože Bůh řekl, zvlášť Noémovi a jeho synům, že se mají rozptýlit a rozmožit. A v Genesis v 11. kapitole čteme, že lidé si řekli, nuže, vybudujme si město, a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Jo, zase se dostáváme zpátky do Edenu, jo, budeme mít jako naše sídlo, v podstatě budeme až na vrcholu, jako budeme jako Bůh a rozhodně se nerozptýlíme, budeme držet spolu. Přestože Bůh řekl přesný opak. A je zajímavé, že Bůh na to dábě velmi vtipně, protože Oni říkali, vybudujme, a na to Bůh říká, sestupme a zmaťme jejich řeč. Takže nebude jeden rozumět druhému. Jinými slovy, Bůh viděl, že to, že lidi si rozumí a že tak drží pospolu, nevede vždycky k dobrému, a tak se rozhodl zmást jejich řeč. To znamená, že opravdu vznikly ty kmeny a jazyky, to jméno, toho místa se nazývá Babel, neboť tam Hospodin zmátl řeč. A to místo je v podstatě v dnešním, nebo v Babylonu, tam v oblasti Babylonu, jo, od toho Babel Babylonu. Je to velmi známý příběh, takže dál to rozesvírat nebudu. Ale vidíme, že ten hřích, hřích vede v podstatě to, proti tomu, co Bůh jakoby vymyslel, proti tomu, co Bůh měl v plánu. Takže to je ta období před Abrahamem. Jo, to znamená období od stvoření přes Noého po začátek, jako jsme řekli, jakoby potomka dnešního Izraela. A tím pokračujeme v božím plánu, protože jsme si řekli, u Noého to nepomohlo. Takže se setkáváme s Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákovovým. A když se podíváme do Genesis 3.6, to asi není Genesis 3.6, pardon, to bude Exodus 3.6, ano, je to tak, Exodus 3.6, tak se tam Bůh představuje Možíši a říká já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. V tehdejší době uh, nebylo jméno jenom méne. Jo, My jsme zvyklí na to, že když má někdo jméno, tak prostě má nějaké jméno. Ale v tehdejší době jméno dávalo identitu. Ukazovalo na charakter člověka něco důležitého v životě toho člověka. Uh, a znevažovat něčí jméno znamenalo to stejné jako špidní někomu pověst. Jo? To znamená, že tohle znamená to jméno, a proto Bůh sám v prvním přikázání říká, abychom nebrali jeho jméno nadarmo. A brát boží jméno nadarmo neznamená jenom to, že když se praštíme klátívem do prstu, nebo se nám něco stane a zanadáváme, takže jako kdyby bereme boží jméno nadarmo, ale v tom smyslu toho jména, jako by v, de- v chápaní tehdejší doby, to znamenalo, že svým chováním, svým mluvením, svým postujem snižují autoritu Boha, nebo že si děláme Boha z někoho nebo ničeho jiného. Proto Bůh říká na začátku všech těch přikázání, nebudeš mít Boha mimo mne. Jo, to je ten důvod a o tom pokračuje, nebudeš brát jméno nadarmu. Jo, protože to znamená, jakoby budeš Boha ctít, budeš, bude Bůh tvým Bohem. Jo, to, co děláš, tak by mělo ukazovat na Boha. E, což je vlastně i pro nás stejné, že vlastně tím, jak se chováme, tím, co děláme, tak ukazujeme, že patříme Bohu. V Novém zákoně se zase učíme modlit ve jménu Ježíše, a zase to není jen kouzelná formule, kterou máme vyslovit během modlitby, ale znamená to modlit se v autoritě, kterou nám Ježíš dal. Jít v něčím jménu znamená použít jeho autoritu. Je to jako, kdyby nám někdo dal plnou moc, a my jeho tou plnou mocí mohli vystupovat. Proto když se Bůh představil jako Bůh Abrahamův, Izákov a Jakobův, říká tím, že je Bohem, ve kterého Abraham, Izák a Jakub věřil, že je Bohem toho národa, ze kterého Možíš pochází a tedy jinými slovy, je i jeho Bohem. V podstatě se snažil Možíš je uklidnit, když Možíš viděl keř, který mluví, jo? takže jinými slovy mi říkal, se je všechno v pořádku, a já jsem ten Bůh, ve kterého věří tvoje rodina. A proto se musíme tedy podívat, v koho Abraham, Izák a Jakub věřil. A tomu se budeme věnovat a budeme si ukázovat různé situace z života. Udělávám tady takové schéma, aby jsme trošku pochopili ušilenou rodinu. Pokud chcete studovat problémy v rodinách, tak si přečtěte Genesis, tam jich najdete spoustu a nejenom v Genesis. V podstatě celý starý zákon je o nějakých problémech v rodinách. Takže kdo tyhle věci miluje, tak si, tak si bude libovat. Takže začínáme rodopisem terachovým. Proč? Protože od teracha to znamená ten potomek. Otšeta, nového, tak jsme si to ukazovali, tak jsme se dostali k Terachovi. A Terach měl zaznamenané tři syny. To neznamená, že všichni ti tři synové byli jediný synové, ale měl tři důležité syny, které Genesis zmiňuje. První byl Abram, druhý byl Nachor, A třetí byl Háran. Mají takové divná jména. A já vám tady ještě dopíšu pomůcku. Abraham si vzal Sáru, původně Sáraj. Návchor si vzal milku, ne čokoládu. A... Od náchora s milkou pochází Betuel. Pak vám to všechno do dohromady, až si řekneme více. Od Harana neznáme manželku, ale pochází Lot. To už znáte. Z Betuela pochází Lában a Rebeka. Už to chápete, že? Ne, tak to nevadí, protože já vám to všichni nevysvětlím. Protože když budeme studovat jednotlivá jména, tak potom budeme narážet na to, kdo vlastně s kým je příbuzný, jo? takže trošku to spolu souvisí a má to nějakou důležitost. Proto se nemoví o Abrahamově roh dokmenu, ale o Terachově roh do protože s tím Terachem souvisí celé tady tohleto. A co je zajímavé, tak v podstatě od Teracha, když se podíváme zrovna na tu zvláštní rodinu, tak Terach, nečteme vůbec o něm, že by znal Boha. Jo, v podstatě pocházel z jednoho pohanského města, je, je, jako jinakší než pohanské město nebylo, jo? nebo nečteme o žádném uh, městě, které by vyzývalo Boha, ale v podstatě to bylo uh, jakoby uh, buď keránské nebo pelištejské nějaké město, postě, nebo chaldejský úr vlastně, takže chaldejské město, a on se přestěval z jednoho města do druhého, vzal svou rodinu. On se do města, které bylo v té době velmi... Bohaté jsme řekli takové kulturně a nebo kulturně, no všeobecně prospívalo. Bylo velmi významné v té době, takže takhle Terach celou svou rodinu. Ale nečteme, že by znal Boha. Milka je dokonce vlastně od jeho syna Snacha, vlastně, tak to Milka znamená kněžna, stejně jako Saraj. A Milka je v podstatě název pohanského bož, božstva a štarty. Takže dokonce i e, to město, ve kterém přebývali, nebo obě dvě města, ve kterých přebývali, tak uctívali podle studijního překladu Boha Měsíce. Takže opravdu tahle rodina neměla s Bohem jako by jsme řekli nic společného, jo, že opravdu Boha neznali. A co je zajímavé, tak Háran, jeden z těch tří bratrů, umřel a v podstatě... Abraham, nebo Abraham ještě v té době, si Lota adoptoval. Takže čteme, že potom on vlastně často nebo bydlel Lot s Abrámem dohromady. Jo. A... a teďka můžeme sledovat v podstatě na chvilku jenom tuhle trojici. Abraham, Sáraj a Lot. A tam se teďka budeme pohybovat. Co je zajímavé říct o Abrahamovi, nebyl ničím výjimečný. Jo, byl, zase, nečteme o tom, že by byl tak spravedlivý jako Noé. Že by byl výjimečný tak jako Noé. Nečteme o tom, že by něčím vynikal nebo byl něčem dobrej. Jeho jméno v původním znění, to znamená ve změní Abram, znamená vznešený otec. Ale spíše to jméno bylo výsměchem, protože jeho žena byla neplodná, což je hned v rodopisu teráchově napsané, ještě před všema událostmi. A to znamená, že nemohl být otcem. A když nemohl být otcem, tak se všeobecně v té době bralo, že neplodnost se brala jako prokletí, takže bychom nemohli říct ani, že byl vznešený. Ani otec, ani vznešený, nebo vážený. To prostě nepřipadalo v úvahu. Dokonce nečteme ani o Abrahamových dobrých skutcích a v podstatě nemáme vlastně žádný důvod, proč se ho pán boh vybral. V podstatě se rozhodl vzít úplně obyčejného člověka, dokonce bychom řekli člověka, který neměl jakoby budoucnost. A když se Bůh s ním setkává, tak mu říká v Genesis ve 12. kapitole, hospodin řekl Abrahamovi: odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Dokonce tady není napsané, že by se pán mu nějakým způsobem představoval. Jenom Abramovi říká, že má prostě odejít ze všeho toho, co má. Když se podíváte na ten popis, tak on toho měl opravdu hodně. Když odešel z toho místa nakonec, tak opravdu toho měl hodně. Ale i tak to muselo znamenat naprosto oddělení od všeho, a vyjít do úplně ničeho nového. Bydlel ve městě, byl zvyklý na otcovský dům, který byl bohatý. A když odešel, tak v podstatě se stal, uh, bychom řekli, takovým potulným pastevcem. Jo? Sice toho majetku, otroku a takhle měl hodně, ale byl potom potulný pastevc. A druhou věc, kterou, když Bůh pokračuje, říká v druhé verši: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, a tvé jméno učiním velikým a buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. To se můžeme teďka v poslední době často slyšet, zvláště se mluví o Izraeli, že to je něco, co se často připomíná, že ti, kteří žehnají Izraeli, jsou požehnáni a ti, kteří Izrael proklínají, jsou prokletí. Protože se právě odkazují na to, co řekl Bůh Abrahamovi. Nebo v té době ještě Abrahamovi. Co je tady důležité si všimnout? Takže Bůh staví před Abrama obrovskou výzvu, jsme řekli, ale Abraham je poslušný. Takže sledujeme cestu poslušnosti a zároveň cestu víry. Protože jeho poslušnost a důvěra nebo víra mění celý jeho svět. Další věcí, kterou si u, něho vš- u toho všeho všimneme, takže znovu Bůh vyjadřuje požehnání. Stejně tak, jako u Adama a Evy, tak jako u Oného, uh, vyjadřuje, a stejně tak, jak u Adama a Evy a Noého, vyjadřuje nový směr člověka, tak uh, tímhle požehnáním Bůh mění Abrahamovu identitu a přináší do jeho života změnu. Když Bůh mluví, tak to vždycky přináší nějakou změnu. To znamená, že třeba má z něj zejít velký národ. To znamená, že už nemá být otec bez dětí. Že má být požehnaný a vážený, to znamená, že už nemá být propletý. Má se stát požehnáním dokonce. To znamená, nejenom, že je sám požehnaný, ale že se stává požehnáním. A dokonce, že má přinést požehnání národům, což už se díváme hodně do budoucna, protože to se stalo skrze Krista, neboli potomka Abrahama. Když se podíváme do Galackým, do třetí kapitoly, to si můžeme spolu přečíst. Je to trošku další úsek a přečteme si ho pomalinku. Třetí kapitola od šestého verše. Je tomu jako s Abrahamem. Uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Věřte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi. Písmo předvídalo, že Bůh o spravedlní pohány na základě víry. Dopředu oznámilo Abrahamovi. V tobě budou požehnány všechny národy. Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím Abrahamem. Nebo všichni ti, kteří jsou ze skutku zákona, jsou pod prokletím, nebo je napsáno Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize zákona, aby to činil. Jasné, že zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, neboť spravedlivý bude živ z víry. Zákon však není z víry, nejbrž, kdo ty věci bude činit, bude v nich živ. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo je napsáno Proklad je každý, kdo je pověšen na dřevě. To proto, aby po přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, a abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Tak se na chviličku zastavíme. Když se mluví o zákoně, mluví se o předpisech, které dal Bůh Izraeli mnohem později v době, Možíšova, v době Možíše. A je to to, co jsme se bavili teďka o Abrahamovi, že Abraham nebyl spravedlivý na základě něčeho, co by dokázal, na základě toho, že by byl nějakým způsobem spravedlivý nebo dobrý, ale prostě jednoduše uvěřil Bohu a poslechl ho. A to stačilo. A to je přesně to, na co naráží Pavel, když říká, my jsme stejně tak o v Bohu. Není to o tom, že bychom dělali dobré skutky a pán Bůh si řekl, dobře, ten se mi líbí, proto ho zachráním. Není to o tom, že bychom byli nějaký výjimeční nebo že bychom dodržovali nějaké předpisy. Je to o tom, že jsme na základě milosti. To znamená, bez nějakého důvodu zachránění. Když se mluví o dřevě, tak se mluví o kříží, to je jasný. A potom pokračuje Bratři, po lidsku pravím Už potvrzená závět člověka nikoho neruší A nikdy nic zaslíbení byla řečena Abrahamovi A jeho potomku Písmo neříká a potomkům jako by jich bylo mnoho Ale jedná se jen o jednoho A tvém potomku A tím potomkem je Kristus Říkám tedy Toto zákon, jenž by dál po 40 30 letech, nemůže zrušit smlouvu, jež předtím právoplatně potvrzenou od Boha a takto zmařit to zaslíbení. Pak se tam dostaneme, tady přestaneme, protože tam už začíná mluvit o věci, které jsme si ještě neříkali. To, co potřebujeme vidět, že se tady skutečně mluví o Kristu, že to, že budou požehnány ani národy, souvisí s Kristem můžete slyšet různá učení, které mluví o Abrahamově požehnání. A mluví o tom, jak křesťan má být zdravý, krásný, bohatý, když to řeknu, a o tom ale vůbec toho Abrahamovo požehnání není. Pro nás, pro Pohany, je to požehnání v tom, že přišel Kristus. A to je to, co, co přesně Pavel rozebírá. Abraham byl poslušný, jak už jsem řekl, vzal svou rodinu, svého synovce, tedy Lota, a ve svých 75 letech opustil starý život a vyšel do nového neznámého. Představte si, že celý život žijete nějak a v 75 letech se vám na úplně vrátí život na ruby. Jo, všechno, co jste dělali, tak skončilo a začínáte úplně něco nového. Bůh dal... Díky tomu, že byl Abraham poslušný, tak jeho jemu a jeho potomkům zaslíbil novou zemi, neboli zemi Kenán, tím se dostáváme k tomu synovi Kenanovi, zemi, kterou vybral hospodin. Zase to není země, kterou si vybral uh, Abraham. že by si řekl, ok, když už musím jít teda z domu, tak si najdu něco, co se mi bude líbit, ale je to země, kde vlastně Bůh říká, toto je zemi, kterou já ti dávám, kterou já jsem vybral pro tebe. A právě ta jeho víra a ta poslušnost způsobila to, že se stal spravedlivým. Což nám potom dokládá i Římanům čtvrtá kapitola, kde když se podíváme do Římanů 4.1 až 25, tak si můžeme přečíst zase další část o Abrahamovi. O Abrahamovi je to docela odhodně v Bibli, protože to, spousta věcí z jsou, z jeho života jsou pro nás příkladem, teda nevšimi bych se řídil, ale tady v těchto věcí poslušnosti a víry jsou dobré. V Římanům 4, 1, 25 se píše, co tedy řekneme, čeho dosáhl Abraham, náš právotec podle těla. Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutků, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. Neboť co praví písmo, uvěřil Abah- Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Tomu, kdo pracuje, se zda nedává z milosti, nýbr z povinnosti. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, kdo o spravedlně bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Taky David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutků. Blahoslavení jsou ti, jejichž nepravosti byly odpuštěny a hříchy byly přikryty. Blahoslavený je muž, jemuž pán vůbec nepřipočte hřích. Vztahuje se toto blahoslavenství jen na obřezané, tedy na židy, nebo také na neobřezané, neboli pohany. Říkáme totiž, Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost. Němu tedy byla počtena, byl už obřezán, či ještě ne, o tom si budeme povídat. Nebyl obřezán, ale byl ještě před obřízkou. A znamení obřízky přijal jako pečet spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla připočtená spravedlnost. Aby byl otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, ale kráčí také ve šlépě jejich víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Na konci se už uh, uh, mluví o. Věci, které jsme se ještě nedostali. Ale to, co je důležité i pro nás, je vidět, že Abraham je pro nás příkladem toho, že jsme ospravedlňováni na základě víry, že opravdu spravedlnost ze skutku nefunguje, že nic toho, co dělám, jako kdyby nemá vliv na moje spasení. Je to častý boj, který jako křesťané vedeme, protože si říkáme, co všechno musím udělat pro to, aby mě pán Bůh měl rád, abych byl spravedlivý, abych něčeho dosáhl ale právě i příklad Abrahama, i to, co vysvětluje Pavel, nám tyhle ty mýty boží a ukazuje, že to není o tom, že my musíme něco udělat, ale že Bůh se rozhodl něco udělat v našem životě a úplně to skládá naopak. Říká, není to o tom, jak dobrý si, není to o tom, co uděláš, ale je to jednoduše na základě toho, že já jsem se rozhodl tebe ospravedlnit. A tvojí reakcí na to má být víra a poslušnost. A je to taky častý spor, který jsme mohli slyšet třeba z útera, který uh, hodně mluvil o tom, že jedině víra, a říkal, uh, že Jakub to je slaměná epistola, která nemá cenu v podstatě číst. Protože Jakub mluví o skutcích. A Jakub by vznikly dva tábory. jedním, kteří říkali jenom skutky a druhý tábor, říká jedině víra. A Pavel právě to krásně skloubí dohromady a říká, ona ství, víra stačí, ale Potom se to vlastně projevuje v těch skutcích, o kterých potom Jakub mluví. Takže pro spasení, spasení není o našich skutcích. Abraham je toho příkladem. Když se podíváme na tu historii, jenom latmo tak vidíme, že Adam... Přinesl svoji neposlušností no Noé svoji poslušností uvozovká přinesl první požehnání v rámci toho, že pán můh uzavřel první smlouvu a slíbil, že nezaplaví znovu zemi. A Abraham svoji poslušností přinesl další požehnání, to znamená, že zašel z něho nový národ. A potom Kristus. Co je dů, dů, důležité vidět, tak je potom římano v páté kapitole. Když jsme tady byli ospravedlnění z zvíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. To je 5.1. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí boží slávy. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost vytrvalo osvědčenost a osvědčenost naději. A potom mluví o dalších věcích, které jsou taky důležité, ale dneska se jim věnovat nebudeme. To, co můžeme vidět, že hned v první verši, když jsme tady byli ospravedlení z víry, máme pokoj s Bohem. Skrze našeho pána Ježíše Krista. Jo, on vlastně, Pavel pokračuje v tom tématu, co jsme četli, Kdy mluví o tom, že ne na základě toho, co děláme, nebo neděláme, jsme o spravedlňování, a říká, když tomuhle uvěříme, a když to přijmeme, tak přijde pokoj. Ono to souvisí ještě s dalším pokojem, o kterém Listřímanu mluví, o tom, že Boží hněv zůstává na lidech neposlušnosti, nebo těch, kteří zůstávají v hříchu, ale my získáváme ten pokoj, to znamená smíření s Bohem, právě skrze Krista, skrze to, že jsme omilostní a hřích se nám už nepočítá. I přes všechno ta zaslíbení, která Bůh na na začátku Abramovi řekl, tak můžeme si všimnout, že jeho život určitě nebyl růžový, a že to neznamenalo, že se nic nemohlo pokazit. Hned po té, co dorazil do zaslíbené země, tak čteme, nebo není tam násený, jak dlouho byl v té zaslíbené zemi, něco stalo, ale že prostě jednoho dne se stalo, že do té země přišel obrovský hlad. Tak tísněný hlad, že Abraham musel odejít ze zaslíbené země do Egypta. Egypt bylo takové klasické útočiště, protože bylo u řeky, bylo tam dostatek jídla, tím, že to právě všechno rostlo u té řeky. Zatímco uh, kenánská zem byla hodně závislá na dešti a na tom, jestli byla úrada nebo nebyla právě díky tomu dešti. Takže lidé často, když třeba bylo chybělo jídlo, tak šli do Egypta, aby nějaké jídlo získali. A tím pádem i Abraham se svou rodinou musel do toho Egypta uh, odejít a nějakou dobu tam musel zůstat. Ale vidíme tady takový vtipný příběh. Který se táhne celou Abrahamovou rodinou i v budoucích generacích. Možná blbost je dědišná, nevím, ale je vtipné, jak se to opakuje z generace na generaci, že Abraham se bál, nebo všem měl krásnou ženu, jo? a strašně se o ní bál, že v momentě, kdy dorazí do Egypta, takže ten místní farao se mu bude ta žena líbit a bude si ji jako chtít vzít, takže ho zabije. Jo, takže se bál i o svůj krk a také radši vydával svoji ženu za svoji sestru a tím pádem opravdu si Farao za, zamiloval uh, ženu od Abrama a, ale pán Bůh mu zabránil aby s ní cokoliv měl tímž se vlastně Farao dozvěděl že uh, Abramova sestra není Abramova sestra ale jeho žena a, ale co je vtipné pán Bůh i s našimi chybama a problémama počítá takže je napsané, že ho vyhnal toho Abrama s jeho ženou a s tou jeho rodinou a v podstatě ho požehnal, že on odešel z Egypta mnohem bohatší, než do Egypta přišel, dokonce zbohatl tím způsobem, že pro něho uh, a pro Lota, jeho synovce už v zemi nebylo dostatek místa, že měl to už tolik jakoby stát a tolik jako všeho, že pastýři se mezi sebou hádali, a museli se rozdělit, jo. Takže Lot šel na jednu stranu, Abraham šel na druhou stranu. Takže jde vidět, že pán mu počítá i s týmahle věcma. A sotva ten synovec se odstěhoval, tak další věc musel Abraham řešit a to bylo, že musel svého synovce zachránit. Tam se dostáváme do velmi zajímavé situace. Je to situace, která je zmiňovaná v, také v Židům v 7. kapitole. Je to uh, příběh o Melchisedekovi, který uh, je taky docela zmatený často a mal, uh, jako, dělají se v tom různé vývody divné. Jednoduše Jednoduchá situace. Uh, Lot se dostal v podstatě uh, do oblasti Sodomy Gomory. On potom Sodomy Gomore Gomory bydlel a tam ho unesli nějací lidi. Amrám vzal svoje lidi, Lota osvobodil. A potom, když se podíváme do Genesis, To je vlastně ve 14. kapitole. Jak jsem řekl, Lot byl přepíval v Sudumě. To znamená, že v 17. verši je potom napsané. Po jeho návratu to znamená návratu Abrama, když zachránil Lota, z pobytí Kedor, Laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu stříc Sodomský král do Líšave, což je královské údolí. Také Melkisede, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha nejvyššího a poženám mu slovy, poženám buď Abr- Abram, Bohu nejvyššímu, tvůrci nebes i země. Tak jsme se vztahovali k tomu, že Bůh je stvořitelem. Tak vidíte, že to je časté označení. A požehnán buď Bůh nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Na tomu Abram dal desátek ze všeho. Sodomský král Abrámovi řekl, dej mi lidi a majatek si vezmi. Abrám však Sodomskému králi odpověděl. Pozvedl jsem ruku k hospodinu Bohu nejvyššímu tvůrci nebez a země, to znamená sahal jsem, že z ničeho, co je tvé, nevezmu ani šňůru nebo řemínek u sandálu, abys neřekl, já jsem učinil Abrahama, Abrahama bohatým. Nechci nic, pouze to, co snědli mládenci, a podíl mužů, kteří šli se mnou." A proč to tom mluvím? Je, protože my máme tendenci dělat z něčeho, co není něco, co, co si myslíme, že by mohlo být. A tady vidíme, že v podstatě ta situace je jednoduchá. Když si představíte, v tehdejší době, to nebylo jak dneska, že máte velkou republiku, ale bylo to tak, že v podstatě každé město, každý kmen měl svého krále. To znamená, tady naražíme na krále Sodomského, který vlastně zprávoval to město Sodomu. A pak vidíme nějakého kněze, kněze, o kterém v podstatě nic nevíme, jenom to, že byl králem Šálemu. Což znamená pokoje, taky jinými slovy, a, a že vlastně žehná, jako neboli dě, děkuje uh, Abrahamovi za to vítězství. Jo. Abraham, uh, Abraham na to reaguje tím způsobem, že odděluje desátek, což bylo v té dešší době úplně běžná věc. Jako by poděkování jo, za to požehnání, tak vlastně mu z, z té kořisti, kterou získal při té výpravě, tak mu odděluje uh, desátek. Je to jednoduchý příběh, o kterém potom mluví právě list židům v 7. kapitole. V mnoha bibliích je to hebrejum. Jako da postarohledám židům. A tam se právě o tom Melchizedechovi píše. A je to na Tento Melchisedek. král Sálemu, kněz Boha Nejvyššího, který se stál, setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky krávu a požehnal mu a kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle překladu král spravedlnosti, dále pak i král Sálemu, což znamená král pokora. Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnu, ani konec života, a tím je připodobněn synu božímu a zůstává na navždy. To tím chci říct, že vlastně tady není napsané, že vlastně ten malý sydek byl Ježíš, protože někteří mají tendenci říkat, no on se setkal s Ježíšem. Ale ten nám se nebyl připodobněn. jako kdyby to jeho jméno, ta jeho funkce, to, je, že vlastně o něm nic nevíme, vlastně ukazuje na Ježíše. A právě tam potom rozebírá vlastně list židům, rozebírá hlavně to, že jakým, jakým způsobem Ježíš se mohl stát veleknězem když vlastně neměl jakoby levický původ, původ, ze kterého pocházeli kněží. A právě ukazuje, že tady máme kněze, který vlastně taky nemá původ a přesto knězem byl. A vidíme, že vlastně i to, že mu Abraham dal desátek z kořisti, tak mělo právě ten symbol toho jako kdyby vyjádření vztahu požehnání. Mluvím o tom, protože já jsem opravdu s, právě v tom, že se dělá často Mílka třeba si v oblasti desátku, že se tady tenhle ten příběh zmiňuje. a e, pomocí něho se vykládá, že máme dávat desátek ze všeho. Ale tenhle příběh vůbec o desátcích nemluví, ani nemá s desátkama nic společného, kromě té informace, že v té době se dávaly desátky a to je jenom z kořisti. Jo, Abraham nikdy nedal desátek jiným způsobem, než tady v tomto případě a spolu na jiném případě nečteme a opravdu dával jenom z kořisti. To říká i Pavel potom v tému listu židů, že dá z kořisti. Ale pojďme dál. E, nás zajímá e, kapitola, která následuje, ale vlastně k tomu se můžeme dostat za chvilku, protože máme tři čtvrtě, takže asi dáme chvilku přestávku a podíváme se na velký přelom. Když se podíváte na ten začátek příběhu Abrama, tak zjistíte, jak jsem říkal, že v 75. letech si ho Bůh vybral. A potom se potkáváme s tím, že Bůh s ním uzavírá smlouvu. Po té smlouvě čteme v uh, 15. kapitole genesis. genesis. Je to tak a je to v podstatě po, tam se dostanu, zatím ještě jenom je 15. Chvítola, která mluví o té smlouvy jako celé a v podstatě Bůh se setkává s Abramem po deseti letech, co ho vyslal do zaslíbené země. Jo, vůbec tam nečtejme o tom, že by se cokoliv jakoby naplnilo z toho, co Bůh řekl a už uplynulo deset let. A Bůh se setkává znovu s Abramem a ujišťuje ho o svém slově a uzavírá s ním smlouvu. Poprvé se jenom s ním setkal a dám mu požehnání a tady se dostáváme jakoby o level výš a Bůh s ním uzavírá smlouvu. Takže to 85? Uh, prosím? To měl 85. To měl 85 slíbil mu, že bude mít dědice, to znamená, že on si totiž stěžuje, že no, že je sám a že v podstatě jako nemá žádného dědice a že by ten jeho majetek zdědil v uh, podstatě jeho, uh, jeho otrok, to bylo v té době běžné, že mohl převést svůj majetek na otroka, takže si v podstatě stěžuje, bohužel nemá otroka, ale Boh mu říká, ne, ty budeš mít dědice. Dokonce mu říká, že vzejde z ní potomstvo, kterého bude víc než hvězd na nebi a písku na zemi. A že on a jeho potomstvo, on a jeho potomstvo obdrží dědičně zemi Kená. Jo, jsou tam dané hranice. To znamená, to je taky to, co teďka čtete často ve zprávách, nebo někde jste to určitě slyšeli, že proč pořád ten Izrael má problém s tou zemí. No, Pábůh jim už v době Abraháva slíbil dědičně jako jejich vlastnictví. A smlouva v tehdejší době se stvrzovala tím způsobem, že se rozpůlila zvířata a smlouny strany mezi těmi polovinami prošly na znamení uzavření smlouvy. Tím v podstatě symbolicky vyjadřovali smrt tomu, kdo by porušil smlouvu, že bude v podstatě taky tak rozpůlen. A proto se hebrejsky uzavřít smlouvu řekne rozseknout smlouvu. A, a z toho důvodu hned vidíme, že když Bůh uzavírá s abramem smlouvu, tak uh, Abram chystá obět v podobě rozpůlených zvířat. Je tam takovéto drama, kdy Abraham usíná a sletá s tam ptáci. A, uh, ale nakonec to končí tím, že Bůh v podobě hořící pochodně prochází mezi těma polovinama těch zvířat a uzavírá s Abramem smlouvu tímhle způsobem. Zároveň v tom příběhu Bůh potvrzuje, kromě potvrzení smlouvy, Bůh Abrami ukazuje, že co to přinese ta smlouva v budoucnu. A ukazuje mu už tehdy, že vzejde z něho národ, který bude muset otročit v Egyptě. To znamená, máme tady takové první proroctví, kromě Henocha, o kterém jsme si mluvili, tak přímo jako že proroctví o Izraeli že budou muset otročit v Egyptě, ale že Bůh je zase dovede zpět do zaslíbené země, kde vyhladí emorejce jejich vina se tím dovrší. To jsou ti emorejci z, toho, z těch Kenanců, z toho, my jsme řekli, jste proklete, z toho prokletého syna nulého, jo? Takže emorejci jsou jedni z těch národů. Oni nebyli sami, ale bylo jich víc. A Bůh říká, že v podstatě ta jejich vina se dovrší. Nevíme přesné detaily, ale že to nebylo jenom tak, že by Izrael se napochodoval do a řekl, vyhladím to tady, ale že, to bylo, že Bůh měl důvod z toho, že je prostě byla vina na něj životech. A proto Bůh nechtěl, aby vlastně jakoby zůstaly. Mimo jiné tam byly i další důvody, jako to, že uctívali bohy, se kterými Bůh jim zakázal se jak, cokoliv mít do co dočinění a věděl, proč to říká. Protože, když si představíte bohy té doby, tak to nebylo žádným milovní bohové. Většinou to bylo spojeno s cyklem přírody, to znamená jako žen, jaro, uh, v podstatě sklízení, zima, smrt a v podstatě znovu vstávání. A oni, aby vlastně, měli dobrou úrodu a aby se jim dobře dařilo, tak měli spoustu bohů, které uctívali. Třeba z Aštarta byla boha, bo, bohyní plodností, uh, Bál tam byl právě jeden z těch bohů. A zrovna Bál byl uctíván tím způsobem, že se vzalo dítě, to byla taková velká pec. To dítě se položilo na ruce tomu bohu a vlastně týma rukama se hodilo do té pece. Jo? Tím se obětovali třeba zprvorozené děti, aby vlastně si udobřili toho boha, aby měli dobrou úrodu a měli dobrou prosperitu. A v podstatě v takových božstech oni měli spoustu, uctívali nebeské zástupy, třeba z jako hvězdy, slunce, měsíc a další jiné věci. A Bůh řekl ne, tohle dělat nebudete. Jo? Řekl prostě že On to myslí s člověkem dobře a nechce, aby prostě člověk takovéhle ohromnosti dělal. Takže to byl taky jeden důvod, proč ty národy měly vyhladit. Jo, že aby se vlastně, aby to nepřevzali. Což oni neposlechli, takže potom víme, jak to dopadlo, ale tam teďka nejsme. To znamená, že tady se mluví zrovna o těch a... pak tady čteme o tom, Uh, Abrámově selhání, první, kdy právě protože že to trváte strašně dlouho, nevím, že si máte deset let za a nic se neděje. A ano, Bůh k němu mluvil, Bůh s ním uzavřel smlouvu, všechno mu to řekl, ale pořád tomu Abramovi nějakým způsobem neštimoval. Jo? Říkal si, no jak já mám mít ten národ, když v prostatě, uh, kdyby nemám pořád toho syna, jo? A do toho se připojila jeho žena a dala mu dobrou radu. Ale tak udělej to, co se tady v této době dělá běžně. Vezmi si tady otrokyni a měj s ní syna a ten bude vlastně potomkem, vlastně tvým potomkem. A to se stalo a vzešel z toho Izmael. Izmael není uh, není zmíněný jenom tak. Uh, o tom se potom ještě řekneme. Protože vlastně Izmael potom, to znamená, jako kdyby uh, ta zkratka, kterou si chtěl Abraham uh, udělat, tak nakonec přinesla problémy. Uh, teprve o dalších 13 let později, to znamená, když už má Abraham 99 let, Abraham teda ještě, tak teprve Bůh zase znovu přichází, to znamená, máme první 10 let, potom máme další ještě 13 let, a teprve Bůh přichází a představuje se Abrahamovi, Abrahamovi ještě pořád, představuje se Abrahamovi, a tady je napsané v 17. kapitole, když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal se mu Hospodně a říká mu, já jsem Bůh všemohoucí. První místo, kdy se Bůh Abrahamovi nebo Abramovi, představuje. A to slovo všemohoucí v hebrejštině El Shaddai, to už vám něco říká, to se v řečtině, protože vlastně hebrejská Bible byla přeložena do řečtiny, jak jsem říkal, tak v řečtině se to překládá jako pantokrátor, to je třeba z jeden ostrov v Řecku. A znamená to vševládný nebo taky všedržící, nebo mající vše pod kontrolou. A což je vlastně v tomhletom příběhu velmi důležité, protože když má Abraham 99 let, tak Bůh se rozhodne radikálně vstoupit jako kdyby znovu do Abrahamova života a ukázal mu, že má všechno pod kontrolou, že jako kdyby všechno je tak, jak má být. A dokonce mění Abrahamovo jméno na Abraham, A mění jméno jeho ženy ze Sára, Saraj, což je kněžna, nebo má má kněžna teda, na Saraj, Sára, což je kněžna. To znamená, jako kdyby ukazuje, že se mění identita, že se mění něco, že už jako kdyby se blíží naplnění toho, co Bůh slíbil. A je teď napsané, že Bůh uzavírá novou smlouvu, smlouvu věčnou dokonce. Jo, to je poprvé změněné e, tady, kdy říká Bůh smlouva věčná. A ta smlouva věčná je v tom, že Bůh se stává Bohem Abraháma a jeho potomků a dává zemi jemu a jeho potomstvu do věčného vlastnictví. Jo, do věčného vlastnictví. Můžeme si to přečíst. Takže 17. kapitola knihy Genesis, Když bylo Abramovi 99 let ukázal se mu a řekl mu Já jsem Bůh všemohoucí Choď přede mnou a buď bez úhony Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a se ti roznožím Tu Abram padl na tvář a Bůh s ním dále mluvil Já jsem Zde je moje smlouva s tebou Staneš se otcem množství národů. Tvé jméno již nebude Abraham, ale tvé jméno bude Abraham. protože jsem tě učinil otcem množství národů. Jo, Abraham znamená otec množství národů. Už to není vznešený otec, ale otec množství národů. Převilice tě rozplodím a učiním z tebe národy. I králové z tebe vlídou. Ustanovím svou smlouvu mezi tebou sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě, z generace na generaci, za smlouvu věčnou, abych byl bohem tvým i tvého potomstva po tobě. A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou kejnánskou zemi do věčného vlastnictví a budu jejich bohem. Jo, tady je důležité se všimnout, že to není najednou o jenou o bohu Abrahamově, ale je to o Bohu Abrahama a jeho generace. To se nikdy předtím nestalo. Jo? Když byl u Noaho, tak Bůh mluvil s Noem. Když vlastně se dělí jakékoliv události, to byl ten člověk a Bůh. A najednou se setkáváme se situací, kdy Bůh nejenom ovlivňuje toho daného člověka, ale říká, že se stává Bohem i generaci e, po něm. Jo? A Bůh řekl Abrahamovi: A ty zachovávej mou smlouvu. Kýjí tvé potomstvo po tobě z generace na generaci, To je má smlouva mezi mnou a vámi a tvým potomstvem po tobě, kterou budete zachovávat. Každý mužského pohlaví mezi vámi musí být obřezán. Obřežte si maso své předkošky a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechny vaše generace bude ve věku 8 dnů mezi vámi obřezán každý mužského pohlaví, doma zrozený i koupený za stříbro, od kteréhokoliv cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán zrozený ve tvém domě, stejně jako koupený za tvé stříbro a znamení mé smlouvy na vašem těle bude znamením věčné smlouvy. Neobřazený mužského pohlaví, který nedá obřezat maso své předkošky, takový člověk bude ze svého lidu vyhlazen, porušil mou smlouvu. Potom Bůh řekl Abrahamovi, ohledně tvé ženy Saraj, nebudeš jí již nazývat Saraj, ale její jméno bude Sára. Požehnám a také z ní ti dám syna. Požehnám a budou z ní národy, proto je jako kněžna. Uh, uh, budou z ní králové národů. Abraham padl na tvář a smál se. Řekl si v srdci, což pak se stoletému může něco narodit a Sára bude snad v 90 letech rodit. A řekl Bohu, kež by Izmael byl živ před tebou, ale Bůh odpověděl, Kde pak? Tvá žena Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák. Nemohli Jickák, který je v hebrejštině Smíšek. Jo, což potom je zajímavé, protože i Abraham, i Sára se tomu smáli. Takže potom se jich syn jmenoval Smíšek. S ním ustanovím novou svou smlouvu jako smlouvu věčnou, to znamená nejenom s Abraham, ale i s jeho synem, pro jeho potomstvo po něm. A ohledně Izmaela jsem tě vyslyšel. Hle, požehnám ho rozplodím ho a převelice ho rozmnožím. Splodí 12 knížat a učiním z něj velký národ. Z Izmaele z toho, který se narodil právě z toho nedočkávého konání, tak vlastně vzešlo 12 arabských kmenů, které vlastně z, z arábu potom vzešel Islám. Jo, takže uh, vidíme, jak jeden uspěchaný uh, skutek může způsobit spoustu problémů a pak byly problémy samozřejmě i v rodině, tady u Abrahama, ale svou smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára v příštím roce o tomto čase. Jo, Bůh nechtěl vlastně předat to požehnání Izmaelovi, ale chtěl dál naplnit svůj plán. Říká, to požehnání, jakoby, které, to hlavní požehnání přejde na tvého syna Izáka, který se teprve narodí. Tu Bůh dokončil rozhovor s Abrahamem a vystoupil od něho. A bu, potom Abraham teda obřezal celou uh, svoji, svou mužskou rodinu, tedy mužské potomky v rodině. Když se podíváme zpátky do Galackým, do třetí kapitoly, právě ta obřízka je něco, co mělo potvrdit tu smlouvu. To znamená něco, co vyjadřovalo, že ta smlouva je platná. Proto to židé dodržují. A jak řekl jeden někdo, právě kdo kreslil potom nějaký obraz Ježíše na kříži, tak říká, že je právě divné, že si nikdy neuvědomujeme, že vlastně Ježíš byl žid. To znamená, že byl obřezaný. že byly někdy obrazy, kdy byl náhý Kristus na kříži, ale v podstatě byl neobřezaný, což je v podstatě urážkou židů, že, že si to někdy <laughs> neuvědomu. Ale to je blbost. Ale jako, tak je, to, je to pravda, že si nikdy neuvědomujeme, že vlastně Ježíš byl žid, že byl tež hodné obřezaný jako žid. A že opravdu všechny ty věci, které Abraham, Bůh Abrahamu mluvil, se dělí i v životě Ježíše. Proto vlastně v, v Galáckém ve třetí kapitole potom pokračuje od 15. verše. Bratři, po pravím, už potvrzenou závěť, člověka nikdo neruší ani k ní nic nepřipouje. Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká potomkům, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho a tvému potomku, a tím potomkem je Kristus. Říkám tedy toto, zákon, jenž byl dán po čtyřech z těch třiceti letech, Nemůže zrušit smlouvu, když předtím právoplatně potvrzeno od Boha, a tak zmařit to zaslíbení. Nebo jestliže je to dědictví ze zákona, není již ze zaslíbení. Aha Bráhmově je však Bůh daroval skrze zaslíbení. Čemu tedy zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka. Prostředník však není jen pro jednu stranu. Bůh však je jeden. Starý se tedy zákon proti božím zaslíbením? Rozhodně ne. Neboť kdyby byl dán zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost skutku ze zákona. Avšak písmo uzavřelo všechny potřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod zákonem, uzavírání pro víru, která měla být zjevena. Takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlení z víry. Když však přišla víra, nejsme již podřízení vychovateli. Neboť všichni jste synové boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, když jste jste oblékli. Již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestli jste Kristovi, jste símě Abrahamovo dědicové podle zaslíbení. Jo, že to dědictví se skrze víru vztahuje i na nás. A potom hmm, v páté kapitole pokračuje a říká k té svobodě nás Kristus osvobodil. stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví." z Galackým hodně mluví právě k židům, kteří, nebo k lidem, kteří se chtěli vrátit k tomu, co Bůh nařídil Možíšovi. A on je jakoby vrací ještě před Možišem a říká jim, ale to, co bylo s Abrahamem, bylo ještě důležitější než to, co se stalo jako dby, během zákona. Protože zákon kdyby jako nás měl něco naučit. Ale to, co bylo důležité, byla ta, právě ta víra, kterou Abraham pochopil. A říká, "No já Pavel vám pravím, že dáváte se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvěčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je pověden zachovat celý zákon. Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně. Vypadli jste z milosti. Neboť my v duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. A běželi jste dobře? Kdo vám zabránil poslouchat pravdu? To přemlouvání není od toho, který vás povolává. Trocha kvásu proklásí celé tělo. Jsem u vás přesvědčen v pánu, že nebudete smýšlet jinak. A ten, kdo vás máte, ponese odsouzení, ať je to kdokoliv. Bratři, jestliže dosud hlásám obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pak by se ztratilo pohoršení kříže. Ti, kdo vás znepokojí obřízkou, ať se třeba i vyklestí. Byli jste přece povoláni do svobody, bratři, jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou proti tělo. Vy však skrze lásku slušte jedním druhým, neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu, budeš milovat svého blížního jako sebe samého. A. To, proč tady tohle zmíním, to v podstatě zní, jakoby uh, Pavla obřízku zrušil, ale potom na jiných místech mluví o obřízce ducha. Vlastně tím, že byl obřezán, jako kdyby po hlavní út, tak vlastně jinými slovy uh, se mluví o čistotě života, jakoby, jo? že jako kdyby to souvisí s životem, že jako kdyby něco, co uh, dává život, je obřezané, to znamená očištěnán. V novém zákoně se to potom vztahuje na srdce, že máme mít obřezané srdce. Jo? To znamená, jako čistý život. Právě že život, který je očištěný krví Ježíše Krista, a mluví se o nové obřízce. To znamená o něčem, co se už neděje fyzicky na těle, ale něčem, co se děje duchovně. Jo? Tím, že přijímáme Krista. A Abraham se skutečně dočkal syna. Dočkal se ho ve 100 letech. A Sára měla 90 let, když měla první dítě. A se obra, obr- tomu oba dva smály. Je taky zajímavé vidět, že Abraham měl opravdu velmi blízký vztah s Bohem. A až je to pro nás neuvěřitelný příkladem. Ne? Což bych chtěl taky dneska ještě zmínit. Protože se tam mluví o tom, že když se právě e, zase v jiné situaci e, se stalo to, že Lot v tom městě, ve kterém bydlel v Sodomě, poblíž byla Gomora, tak ty dvě města byly hodně na tom špatně, tak špatně, že to, co dělali, až volalo k Bohu. A e, Lot je napsané, že byl takový jakoby utiskovaný v tom. Ale právě v momentě, kdy Bůh oznamuje uh, uh, v těch 99 letech Abrahamovi všechny ty zaslíbení a všechno, tak potom od něho odchází tato zajímavý příběh, kdy vidíme muže, mohli jsme říct s anděly, ale spíš to vypadá, že mohl tam opravdu být uh, fyzicky přítomný Bůh, jako, jako v podstatě pocestní. Abraham ho hostí a právě, když oni odchází, tak je tam zajímavý příběh. Pak se o tamto muži zvedli, to je v 18. kapitola v 16. verši, a pohledli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. A hospodin řekl, Což pak budu před Abrahamem tajit? Co chci udělat? Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Nebo jsem se s ním zblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali hospodinu cestu a konali spravedlnost a právo. Aby hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. A v podstatě e, sdílí s Abrahamem to, že se s rozhodlo zničit Sodomu a Gomoru. Že ti poslovek, kteří jsou u něho na návštěvě, v podstatě jdou jakoby do Sodomy a Gomory a jdou to město zničit. A už vidíme to, že Bůh má tady obrovský vztah s Abrahamem v tom, že říká, což pak to budu tajit před ním. Jo, dokonce ne, tady v tomhle překladu to není a v jiném překládu jsem četl, že dokonce použije slovo přítel. Takže Abraham je můj přítel. A proto si dovolí něco, co si normální člověk nedovolí a dovolí si v podstatě vyjednávat s Bohem. Jo, Abraham si dovolí vyjednávat s Bohem, už Abraham. A říká, což pak z ničemu vyhladíš i spravedlivého, jo, že začal s Bohem diskutovat ohledně Sodomy a Gomory, že sice ano, jako Bože řekl si, že ten křík Sodomy a ten hřích je tak velký, že prostě se ho hodlá zničit, ale co kdyby tam náhodou byl nějaký spravedlivý člověk. A Bůh teda na to reaguje a jde vidět, že opravdu je až zajímavé, jak Bůh se s ním rozhodl, jako kdyby je licitoval, jo? Že, se, že Bůh mu odsouhlasí nějaký počet lidí, a potom to postupně jako Abraham snižuje, kdyby tam náhodou jako bylo ještě méně lidí, než jako poli A na, Ale nakonec se stejně dopadne tak, že je tam potom taky zachráněno Lota a jeho rodinu. A to si ještě Lot nedá skoro říct. A musí ho vyvézt násilím, protože vlastně podat čeká, že se něco stane a ono se nic neděje. A ti poslové se snaží opravdu seč mužu, a ho vůbec zachránějí. Nakonec umírá Lotová žena, protože neposlechla Boha. A jak víme, tak neposlouchat Boha se nevyplácí. Takže se otočila v momentě, kdy Bůh ničil Sodomu a Gomoru, což bylo pomocí síry, která spadala z nebe. A v momentě, kdy se otočila, tak skamenila. Ale Lot vlastně se svýma má, unikl. A dokonce ty dcery, vlastně, jako kdyby tam nechali i manžele, vlastně, jako kdyby se zachránili jenom moc cerou. Proč tenhle příběh je tam zmíněný, má taky svůj smysl, protože se dostáváme k něčemu, co je jako kdyby takovým zvláštností a v podstatě i vysvětlením, kde se vzali některé zase národy, protože došlo k situaci, že Lot utíká do hor. A v podstatě je sám jenom s dcerama. A ty dcery dostanou strach, že v podstatě se nevdají. Jo? Že nebudou mít žádné děti. V podstatě bychom řekli, že dochází k cestu, kdy ty uh, dcery opijou svého otce, vyspí se s ním a, a s, splodí syny. A z toho pochází dva národy. Jeden je Moab a druhý je Amon. A když se potom budeme bavit dál o dalších potomcích, tak nám ještě přibyde jeden národ, a zatím máme dva, Moab a Amon. A když si představíte Izrael, tak tam jako kdyby z pravé strany teče řeka, a z druhé strany byl právě Moab a Amon. A to, jsou to národy, o kterých potom Bible mluví a které mají svůj význam. Uh, takže si potom o nich něco řekneme. Takže vlastně nám ukazuje jakoby, tu historii, kde vlastně tyhle ty dva národy se vůbec vzaly. Hmm. No, v Abrahamově příběhu narážíme právě ještě dál, co jsem říkal, že se k tomu vrátíme. Jak jsem se bavil o ismáli. Tak Izmaila vyrostlo a zhruba když mu bylo 13 let, tak uh, přišel na, c- na scénu Izák, jenomže uh, malý Izmael to nedokázal pobrat. Uh, dělal si s- ze svého bratra srandu a dobíral si ho. Prostě byly tam mezi nimi problémy. A dokonce se stalo, že i ta Hagar se nakonec postavila, to znamená ta otrokyně, ze kterou měl uh, Abram uh, toho Izmaela, se postavila proti své paní. Takže se to nakonec muselo řešit a krásně to vysvětluje list Galackým ve čtvrté kapitole. Jak vidíte, nový zákon o situaci Abrahamový rodiny hodně mluví, protože nám ukazuje základní principy, které můžeme v těch příbězích vidět. Um, u Pavla je ještě zajímavé to, že Pavel je studovaný život. On, uh, on sice byl řeckého původu, Pavel nebyl jako byl čistokrédný žid, dokonce z rodu Benjamínova, ale nežil v Izraeli. On žil v diaspoře v Tarzu. A Tarz bylo řecké město, to znamená, mluvil Řecky, používal řecký překlad Bible, ale na druhou stranu studoval u nejlepšího, my jsme řekli, učitele jako hebrejského nebo židovského učitele v takže i ty jeho listy jsou takové víc učené, bychom řekli. A někdy ty věci rozebírá z úhlu, které bychom jako vůbec si neřekli, že je možné to takhle vidět. Třeba když mluvil o tom potomku a potomcích, že my to přečteme v juli, a nevidíme tam jednoho potomka, ale Pavel to tam prostě vidí. A stejně tak způsobem rozebírá právě příběh Sáry a Hagar, a to je právě ten list Galáckým čtvrtá kapitola, kde ve 21. verši říká Řeknete mi vy, kteří chcete být pod zákonem, což neslyšíte zákon, nebo je napsáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhé ze Svobodné. Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze Svobodné skrze zaslíbení. Jo, to je to, co jsme se, o tom jsme se bavili. Jo, Ismael byla zkrátka, kterou to znamená podle těla, zatímco Izák byl synem zaslíbením. Je to řečeno alegoricky. Tyto ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. Hagar je Sinaj v Arábii, jak jsem řekl, tam pochází ty arabské kmeny. Ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. To znamená jako pod zákonem, jinými slovy, jakože ne, ne, nepřijali Krista a jeho milost. Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. Neboť sáno raduj se nepodná, která nepo, nerodíš, propukni vjásot a vykřikni ty, která nemáš porodní bolesti, protože mnoho je dětí té osamělé více, než která má muže tím taky zmiňuje to, že vlastně Sára byla původně neplodná a najednou se mohla radovat, že vlastně jakoby porodila. A, ale mluví to i o, o nás, kteří jsme, kteří jsme se připojili do té velké boží rodiny. Jakoby nebyli jsme narození fyzicky, jako nejsme židé, ale jakoby připojení duchovně. My však bratři jste jako Izák dětmi zaslíbení. Ale jako tenkrát, ten, který byl zrozený podle těla, pro toho, který se narodil podle ducha, tak je tomu i nyní. Co však praví písmo? Vyžeň otrokyní i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem, svobodná. Proto, bratři, nejsme děti otrokyně, níbrž té svobodné. A pak mluví o svobodě v Kristu. Že máme v místa. Což je vlastně to, se stalo, jo? On potom Abraham vyhnal uh, Hagar s Izmálem, uh, v podstatě se stali takovým divokým koněm, uh, proto máme to přirovnání těm arabským koním. Uh, a Bůh jako kdyby se postaral o Hagar, i když byla vyhnána, tak se o ní postaral, pomohli. Uh, ale tady vlastně Pavel mluví o tom, že by jim potřebujeme se uvědomit, že my jsme jako kdyby děti zaslíbení, že my nejsme zvapasení na základě skutků a zákona a těch přepisů, ale na základě zaslíbení, které nám Bůh dal a víry v něj. Uh, ještě mě napadla jedna důležitá scéna, kterou jsem přeskočil právě s, tím, s tou obřízkou. Uh, a potom tak tam později čteme právě o tom, že když se narodil Izák, tak došlo ještě k jedné situaci, on už byl teda větší. Uh, tak uh, je tam napsané, že Bůh najednou Abrahamovi říká, aby šel a obětoval svého syna. Představte si, že máte 100 let, máte první dítě, nebo v jeho případě už druhé dítě, ale jako konečně to dítě zastýbení, které vám Bůh dal, A najednou Bůh říká, jdi a obětuj ho. A vidíme, že to je to, co přesně Pavel píše, že dělá ten obrovský rozdíl, jako kdyby... A to je právě ta poslušnost a víra. Že Abraham tomu nemusel rozumět, nemusel to chápat, ale nějakým způsobem dokázal Bohu důvěřovat, že to má pod kontrolou, A i když mu říká takové divné věci, tak to jde uh, udělat. Nakonec ho pár mu zastaví. A, uh, což je pro nás vlastně krásným příkladem nového zákona. No? Protože tam uh, Bůh při té oběti říká, já obstarám beránka. Mohli bychom říct, že to je někoby uh, druhé takové evangelium v Biblii, že vlastně to nejsme my, kdo jsme obětováni, musíme my sami zemřít, uh, a, ale je to Kristus, který je tím beránkem za nás. Ono se to potom vlastně přelíná, protože uh, dříve než přišel Kristus, tak přišlo období vlastně zákona a tam Židé obětovali právě beránky nebo kuzlata A, a tím vlastně vyjadřovali to, že jim je odpuštěno. Jo? Že když potřebovali vlastně přímo odpuštění, tak přišli obětovali nějaké zvíře. Jednou za rok přicházel kněz, který hromadně činil jakoby pokání za celý Izrael. A právě z krví beránka šel za oporu. Uh, což jsou věci, uh, které jsou velmi obrazné, možná potom se k ním dostaneme, ale svatyně, nebo Izrael měl vybudovat stan. Stan, ve kterém, který dělal podle vzoru, který mu Bůh dal. A ten stan měl několik částí, byla vnější část, uh, v za kterou byla už, jakoby, ve mně byly pohané, ve vnitř byly kněží. A byly tam jako dvě různé části. Jedna z těch částí bylo, že tam bylo umyvadlo, to znamená očištění. Byla tam právě ten oltář, to znamená oběť. A to, co když mluvíme v souvislosti s Izákem a s tou obětí, tak právě jedenkrát za rok šel kněz dovnitř do toho stanu, který měl dvě části, svatení a svatení svatých. Ve svatení svatých byla tuhla. Kde oni nesli to desáté roty, ty zákony, které jim Bůh dal, a ta truhla byla přikrytá slitovnicí. Zase vidíme milost nad zákonem. A na tou slitovnicí přebývala Boží sláva, kterou halili vlastně křídla cherubů. A je zajímavé, že právě ten kněz měl vzít krev a jedenkrát za rok přijít do té svatyně svatých a pokropit tu slitovnici, tou krví toho beránka. Což právě je krásný obraz toho, že toho spasení z milosti. Jo? Že vlastně je to ta krev, která přináší tu milost a která je nad zákonem. Že vidíme, že už v tomhle tom krásném obraze Bůh mluví a často, že Abraham bez neměl tušení, proč se to stálo, bych řekl. Jo? že... Uh, mm-hmm, ano. Omlouvám se, že musím tě nejkatříštější a Máš klíčka, aby se dostatnil Máme. do kanceláře? Ano. Takže my mizíme, pak to tady zahří. Točitě. Jo, to povídání o Abrahamovi by, by bylo hodně široké a bylo by tam mnoho věcí, které se da, uh, dalo o, o něm povídat. Na příště si už necháme ještě více tu rodinu Izáka a Jákoba, ale už chápete, proč se mluví o Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jakobovu, Protože jsme se bavili o tom, že to byla smlouva, kterou dál Bůh generací a že to byla smlouva, kterou, kdy se Bůh rozhodnul být Bohem, právě téhleté velké rodiny a tím pádem i nás. A čiště mělo být téma už o Egyptu, ale budeme se právě bavit o Izákovi a Jakobyvi ještě a je to právě krásná ukázka toho, že být přítelem Boha neznamená mít život bez problémů, ale že Bůh se vždy postará a vždy přinese požehnání i v těch všech problémech, které se někdy způsobíme i sami, a, a, ale Bůh je opravdu dobrým Bohem. Uh, takže dám teďka prostor ještě na otázky, protože máme ještě chvilku čas, takže se můžete ptát. Mají arabové o Ortodoxní arabové? To je dobrá otázka.